0: Hallo, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. De podcast waarin ik graag meer vertel over het gedrag van puberjongens. Wat zit er achter hun gedrag? En wat is er nodig om deze jongens op een positieve manier te begeleiden... zodat ze weer motivatie krijgen om aan de slag te gaan? Hoe ontstaat een motivatieprobleem? Waar merk je het aan? En uiteraard tips en inspiratie wat jij kan doen om de rust, stabiliteit, positiviteit en gezelligheid... weer terug te brengen binnen jullie gezin. Hallo, weer een nieuwe podcast en deze keer als onderwerp broers, zussen. Of broertjes of zussen. Um, want ik merk dat ik in mijn praktijk kom ik dat steeds meer tegen eigenlijk. En ik ken het ook van mijn eigen gezin hier thuis. Ik heb twee zoons en uh, nou, daar is ook wel eens wat gedoe tussen. Ja, dan kan je denken, wat heeft dit nou weer met motivatieproblematiek te maken? Nou, heel veel. Het is namelijk zo dat als een, uh, een kind een motivatieprobleem heeft... Of een tiener, dat er altijd een oorzaak onder ligt, een motivatieprobleem is een gevolg en geen oorzaak. Dat is niet voor niks de slogan van mijn praktijk. En als er een, een, een tiener bij mij in de praktijk nieuw komt, het eerste gesprek dat noem ik altijd aftrap, is eigenlijk uitzoeken: oké, okay, wat gaat er goed en wat gaat er niet goed. En met wat er niet goed gaat, bedoel ik echt wat de tiener zelf vindt dat er niet goed gaat, en daar gaan we op in. En Heel vaak komt daar ook gedoe met broers of zussen bij kijken. En er is ook een verschil tussen um, alleen maar jongens onderling... of een jongen en een meisje of twee meiden. Um, zo is het vaak zo als een uh, meisje de oudste is... Uh, dat die vaak wat gaat moederen bijvoorbeeld. He, een, dat voelt dan als een tweede moeder. En dat is, nou ja, dat is natuurlijk niet wenselijk... Uh, als het twee broers zijn, dan is het heel vaak een, een verschil in karakter bijvoorbeeld. En dat is met zussen trouwens ook zo, zussen onderling. En met een verschil in karakter bedoel ik... Uh, het kan zijn dat een van de twee veel makkelijker vrienden maakt. Of, uh, nou ik heb zelf ook een zus. Ik heb, vroeger vond ik altijd mijn zus veel knapper dan mezelf. En altijd mooiere kleding, altijd mooiere make-up, altijd mooier haar... Dus dat is eigenlijk een soort van jaloezie was daar. Dus ik herken dat zelf ook wel uh, van vroeger. En dat zie je ook wel bij uh, de broers en zussen nu. En dat kom ik ook in mijn pra praktijk tegen in gesprekken. Dat dan vraag ik wel eens, oké, okay, en jullie hebben dan ruzie. Wat is het verschil tussen jullie? Heel vaak is het zo dat degene die uh, vervelend doet, bijvoorbeeld een ander niveau doet. En dat kan dus betekenen dat er een bepaalde jaloezie is. Dat als je broer of zus, dat hij uh, bijvoorbeeld VWO doet en jijzelf doet HAVO of MAVO. Dat je het idee hebt dat je daardoor minder waard bent. Wat natuurlijk helemaal niet zo is, maar dat is een gevoel. Helemaal als ouders, voor hun gevoel, hè, ouders heel erg benoemen dat die ander zo'n goed niveau doet. En dat ze het gevoel krijgen dat hun ouders eigenlijk trotser zijn op... Het kind die een hoger niveau doet. Het kan ook zijn dat een van de twee uh, veel makkelijker is met vrienden krijgen. Dat hij een groep vriendinnen heeft of vrienden heeft. En ja, dat jij dat eigenlijk helemaal niet zo hebt. Misschien heb je de behoefte ook minder. Uh, misschien vind je het wel fijn om wat meer op jezelf te zijn. Maar toch zie je die verschillen. En wat ik heel erg merk is dat er ook vaak angst is dat ouders dus meer van de een houden dan van de ander en ook dat diegene dan voorgetrokken wordt en dat jij dan veel meer uh, negatieve aandacht krijgt veel beperkter wordt in de mogelijkheden en ik zie dat hier thuis met mijn zoons ook wel um, een van de twee die is gewoon wat wat ja, wat relaxter die heeft wat minder moeite met uh, met tegenslagen en de ander die, die vindt dingen heel snel heel spannend en, en ja, is echt van slag als er een, 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 uh, ja, een tegenslag is, zeg maar. En dat zien ze van elkaar. En dat kan voor jaloezie zorgen, waardoor ze de ander heel gaan uitdagen. En een soort van gaan plagen, misschien kan je het zelfs wel pesten noemen, om maar uit te lokken. En daardoor krijgen die... Uh, ...die kinderen, die tieners die, die dat uitdagen doen... ...ook sneller negatieve aandacht van de ouders. He, want je, je wordt af en toe helemaal kriegel van dat gedrag. Dus je corrigeert ze. Dus ze creëren eigenlijk zelf... ...dat ze meer negatieve aandacht krijgen dan de ander. Wat ze zelf niet doorhebben. Want dan gaat ze zeggen, zie je wel, ik krijg weer de schuld. Altijd ben ik degene die het heeft gedaan... En hij is zeker weer perfect. Hij doet nooit iets. En, en nou ja, dat is een heel ingewikkelde situatie voor de jongeren... maar ook voor de ouders. Want je merkt dat het zo gaat. En ouders worden helemaal gek van die strijd onderling. En daarom haak, neem ik eigenlijk deze podcast op... want onderschat dit niet. Bedenk eens, als er veel gedoe is thuis met de een en niet met de ander, waar dat doorkomt. Wat ook namelijk heel vaak zo is als een van de twee kinderen wat moeilijker is in gedrag of wat meer negatieve aandacht vraagt, dat de ander automatisch al meer sociaal wenselijk gedrag laat zien. Ja, dus vaak is het zo dat als de... Oudster, nou, het wil trouwens ook wel eens met de jongste, maar vaak is het wel zo dat als de oudste bijvoorbeeld heel veel negatieve aandacht krijgt van de ouders, hè, dingen doet die gewoon niet gewend zijn, de jongste kijkt daarnaar en ziet de ouders worstelen en wil dat niet ook nog moeilijk zijn. Dus die gaan zich rustiger gedragen, gaan zich minder uitlaten, euh, kijken meer wat wenselijk is, zijn eigenlijk heel erg alert op hun eigen gedrag. En de vraag is natuurlijk, is dat wat je wil? Is dat wat goed is? Nee, misschien niet, maar het gebeurt wel. Het ontstaat wel. Dus ja, wat kan je hiermee doen? Eigenlijk bespreekbaar maken. Bespreekbaar maken wat je ziet. En bespreekbaar maken wat jij zelf als ouder moeilijk vindt. Bijvoorbeeld, ik zie dat je steeds boos wordt op je broer. Wat is de reden dat je boos bent op je broer? Wat vind je lastig aan hem? Wat zorgt ervoor dat je de neiging hebt om elke keer hem uit te dagen? Er is iets, want ik kan me niet voorstellen dat jij morgen wakker wordt en denkt, laat ik eens even lekker vandaag mijn broer gaan pesten. Dat is niet zo. Of mijn zus. Er is iets wat in het kind getriggerd wordt waardoor hij die... die bepaalde houding aan gaat nemen. Ze gaat het gesprek eens met elkaar aan. En het liefst één op één, zonder dat de ander erbij is. En misschien heb je zelf een ervaring. Zo ik de ervaring met mijn zus heb van vroeger. Ik, ik vertel dat wel eens aan mijn jongens. Dan zeg ik van ja, ik was eigenlijk altijd heel jaloers op je tante. En dat geeft hun namelijk ook de ruimte om... om zelf is te voelen, ja, wat voel ik? En vaak stellen ze ook veel meer vragen aan. Ja, en hoe, hoe doe je dit dan? En hoe doe je dat dan? En daar open over praten. Dan merken ze, oké, okay, het is niet raar wat ik voel. Maar het is misschien ook niet helemaal nodig. Het is ook niet helemaal terecht. Ik ben anders dan mijn broer of mijn zus. Maar dat betekent niet dat dat minder is. Ik ben goed hier en hierin. En hij is er daar goed in. Ik heb hier weer moeite mee. En hij daarmee. We kunnen van elkaar leren. We zijn verschillend en dat is oké. Okay. En ik merk dat ouders vooral balen van de ruzies en eigenlijk niet echt verder kijken dan dat. En heel vaak zeggen, ja dat hoort nou eenmaal bij broers en zussen. Ja, op zekere hoogte wel natuurlijk. Hè. Het een beetje, een beetje elkaar uitdagen en een beetje strijden en, en, en ja, broers-zussen-conflictjes. Tuurlijk hoort dat er een beetje bij. Het is ook een beetje oefenen met, met ruzie maken, goed maken, uh, voor jezelf opkomen in een veilige omgeving. Maar het kan niet zo zijn dat het elke dag de sfeer in huis bepaalt. Of dat één van de twee dat heel erg doet en de ander helemaal niet. Dan is er ook iets scheef. Dan is het ook de vraag, degene die niet voor de strijd zorgt... Voelt hij de ruimte om zichzelf te zijn? Voelt hij de ruimte om ook af en toe eens dwars te zijn? Of heeft hij het idee dat hij niet ook nog moeilijk mag doen? Of is hij bang om, om uh, niet goed genoeg gevonden te worden omdat hij dat denkt te zien dat ouders dat naar het andere kind voelen? Ja, je, je kent het waarschijnlijk zelf ook wel als ouder. Tenminste, laat ik het bij mezelf houden. Ik ken het ook als ouder. dat als je met één van de twee kinderen, als het even een periode is die wat minder lekker gaat. Dat je heel veel aandacht eigenlijk aan dat ene kind geeft. En je weet dat je nog een ander kind hebt. Maar op een of andere manier, die houdt zich gedijst. Dus al je energie gaat eigenlijk in degene zitten die het... Ja, moeilijk heeft of moeilijk doet, of, of whatever. En heb je eigenlijk ook het gevoel dat je, dat je tekortschiet bij, bij het andere kind? Dit zijn allemaal signalen dat er dus wat aan de, aan de, aan de hand is en dat er ja, onderzocht mag worden wat dat eigenlijk is, waardoor het allemaal een beetje scheef gaat en niet helemaal zoals je wil of zoals de kinderen het liefst zouden willen. Ik vind het zelf wel een interessant thema, want ik heb steeds meer gemerkt, zowel bij jongens als meiden, dat dat, dat, dat heel bepalend is. He, ze zien natuurlijk ook bij anderen eh, die broers of zus hebben dat het anders kan. Dat het, dat het niet altijd alleen maar zo'n strijd hoeft te zijn. Dat je ook elkaar kan helpen en dat je elkaar kan beschermen bijvoorbeeld. En dat kan heel alleen voelen als jij dat niet op die manier hebt of ervaart. Um, dus maak het bespreekbaar. Er is altijd een reden, als er echt heel veel strijd is, is er altijd een reden. En er is altijd een van de twee heel onzeker. En ja, nogmaals, degene die, die het makkelijkst lijkt, daar zit ook veel meer achter. En uiteindelijk zijn dat misschien wel de pleasers. Hè? Om maar voor te zorgen dat er goede vrede bewaard wordt. Dat er niet nog meer ruzie komt. Nou ja, en dat vraagt ook heel veel energie. Dus eigenlijk de strekking van deze podcast is, hebben het er met elkaar over. Benoem wat er gebeurt. Zeg, oké okay jongens, ik zie dat dit nu weer gebeurt. Er ontstaat een ruzie. Ik weet niet waarom. Ik weet ook dat we dit allemaal niet willen. Het liefst willen we het gewoon gezellig hebben met elkaar. Het liefst, liefst willen we gewoon rust in huis, met z'n allen gezellig Beneden op de bank kunnen zitten, wat lekkers eten en een filmpje kijken. Of met z'n allen aan tafel gewoon eten zonder dat er gedoe aan tafel is. Dat is wat we volgens mij allemaal willen. Ja, maar hij doet dit en zij doet dat. Ja, iedereen doet iets. Maar laten we met elkaar eens kijken wat er nou nodig is... om met elkaar gewoon rustig aan tafel te kunnen eten en gewoon eens geen strijd te hebben... Gewoon eens ontspannen met elkaar te zijn, naar elkaar te luisteren. Naar elkaar luisteren om te begrijpen, niet om te reageren. Heb oog voor elkaar en, en kijk eens wat voor mooi een ieder heeft. Wat ook een hele mooie oefening is, is om elke dag drie positieve punten op te schrijven voor elk kind. Wat ze goed hebben gedaan. Waar je van geniet en het kunnen hele kleine dingen zijn. En ik heb dit dus al eens eerder verteld op een informatieavond. Ik heb dit ook in, de, uh, op een, in een bepaalde periode gedaan. Dat het, dat het nou ja, een hele moeilijke fase eigenlijk was met uh, een met van de twee zoons van mij. En de eerste keer dat ik dat wilde doen. Dus drie dingen opschrijven. Of één ding hè, deed ik toen. Eén ding opschrijven die positief was van die dag. Wat hij goed had gedaan of, of waar ik van had genoten. En... Ik heb een moment gehad toen dat ik niks kon bedenken op die dag. En dat vond ik zo shocking, ik vond het zo erg en ik voelde me zo'n slechte moeder, dat ik dacht, hoe kan het dat ik over mijn eigen kind niet één positief iets kan bedenken? En dat was in een fase dat hij het heel erg moeilijk had en ook heel erg lastig gedrag had. Toen dus zat ik zelf ook in het negatieve, want je laat je meeslepen. En dat voedt uiteindelijk ook weer het gedrag van je kinderen. En dat is super confronterend natuurlijk. Toen dacht ik, nou, dit wil ik gewoon niet meer. En vanaf dat moment heb ik dat eigenlijk elke dag gedaan. Een briefje neergelegd in zijn bed of op zijn ontbijtbord. Uh, met waar ik zo ja, van geniet bij hem. En hij vond dat heerlijk. En ik deed dat bij beide kinderen en ook bij mijn, bij mijn man. En het zorgt namelijk voor verschillende dingen. Het zorgt ervoor dat je zelf meer de focus legt op wat positief is. Dus gedurende de dag vallen positieve dingen je meer op. En doordat je ze benoemt, dus extra aandacht geeft, komt er ook meer van. Dus het is een win-win actie. Het is voor jezelf heel positief. Want echt geloof me, een positieve mindset van ouders, dat is al... Hij heeft al zo'n mega impact op het gebeuren thuis. Alleen al de positieve mindset van ouders. En. Um, ik ben even de draad kwijt. <laughs> nee, de positieve mindset van ouders. Oh ja, dat, dat wou ik zeggen, inderdaad. Dat heeft al een enorm positieve invloed. Um, dat voelen de kinderen ook, waardoor die zich ook positiever gaan voelen en ook meer. Ja, eigenlijk zou ik bijna zeggen: gewenst voelen. En die gaan het ook overnemen. Dus begin eens bij jezelf. Hoe je zelf kijkt naar je kinderen. Ook als ze ruzie hebben. En kijk eens wat er goed gaat. Op welke momenten gaat het goed? En bespreek het met elkaar. Gooi het open. En ga s'avonds in bed bij je kind zitten. Gewoon één op één. Om eens uit te vogelen. Wat er nou eigenlijk achter die strijd zit? Hoe voelen ze zich diep van binnen? Zijn ze jaloers? Waar hebben ze het meeste last van? Waar storen ze zich het meest aan? En wat is er voor nodig om, dat, um, om daar anders naar te kijken? En wat ik altijd aan, aan, de, aan de teams in mijn praktijk meegeef... en ook aan mijn eigen kinderen trouwens... jij kan de ander niet veranderen. Dat kan niet. Het enige wat jij kan doen is... Invloed uit op oefenen op hoe jij reageert op de ander. Ik heb dat al eerder in een podcast benoemd. 10% is wat je overkomt. En 90% is hoe jij ermee omgaat. Welke betekenis je eraan geeft. Ik wens jullie heel veel succes hiermee. En volgens mij gaat het helemaal lukken. Doei doei! Dit was weer een aflevering van mijn podcast. Heel erg leuk dat je hebt geluisterd en ik hoop dat jullie weer een stukje wijzer zijn geworden rondom het thema puberjongens en motivatieproblematiek. Wil je meer weten? Ga dan naar www.coachpraktijkblijleven.nl Ik ben altijd heel erg benieuwd wat jullie van deze podcast vonden, zodat ik ook weet of ik op de goede weg ben en wat jullie vooral interessant vinden en wat jullie eruit halen. Wil je mij dat laten weten, dan vind ik dat hartstikke leuk. Dat kan via Facebook, via Instagram of via LinkedIn. Alvast bedankt en een fijne dag.